0: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Sacré Numéro, le podcast de l'Enéagramme. Je suis Anna Loubremondi et j'ai la joie de recevoir à ce micro la créatrice et la voix de ce podcast, Camille Ganet. Salut Camille. <rire> Salut Anna Lou. Alors avant d'expliquer pourquoi tu es de l'autre côté du micro, on va écouter quelques extraits de notre entretien.
1: En fait, il y avait plein de choses qui me dérangeaient dans le tête-à-tête. -tête. Je suis encore une fois dans cette relation-là, du haut, même si c'est avec un objet, même si c'est avec un animal. J'ai besoin de ça, d'aller dans de la profondeur, dans de l'intime, sinon je m'ennuie. Ça me questionne un peu, des fois, de me dire « j'y vais parce qu'il y a un tel », plutôt que « j'y vais parce que j'ai envie ». Donc je pense que c'est aussi une limite. Le sous type tête-à-tête,
0: ça met la couleur émotionnelle. En saison 1, Camille, on a pu découvrir avec toi les 9 énéatypes, notamment le tien, à travers des interviews qui ont été drôles, touchantes, parfois même étonnantes. Euh, un bon moyen, si vous débarquez ici, de vous familiariser avec cet outil étonnant qu'est l'énéagramme. Dans cette saison 2, tu as choisi de nous présenter les sous-types. Et bien sûr, les auditeurs ont plébiscité ta venue au micro pour en savoir plus sur toi et ta vision des choses. Et c'est une chance pour moi, puisque je reprends du service également euh, à mon poste. Euh, puisque je tiens la queen de l'énéagramme <rire> avec moi, est-ce que tu peux nous expliquer, Camille, ce que c'est un sous-type comparé à un type, un énéatype
1: Merci pour cette introduction, comme à chaque fois... Euh... Je ne sais pas ce que tu vas dire et je trouve ça génial. Euh, pour moi, la queen, c'est plutôt toi, pour le coup, derrière le micro. Et on t'appelle plébiscité aussi. Donc, euh, <rire> on ne m'a pas que plébiscité, c'était le duo, je crois.
0: Elle s'est parlé. Elle s'est parlé aux quatre, ouais. cette euh, petite Camille. <rire>
1: <rire> Alors, la différence entre l'énéatype et le sous-type, euh, l'énéatype, c'est... Euh, J'aime bien prendre l'image de l'être humain est un iceberg. L'énéatype, c'est la partie immergée, l'invisible, euh, ce qu'on a du mal à connaître, savoir, donc nos peurs, nos besoins fondamentaux. Le sous-type, c'est la partie visible, donc les comportements. Donc, on peut avoir le même sous-type et, et pas le même profil. Et inversement, ce qui fait qu'on est tous très différents. Et le sous-type, pour moi, vu que c'est du comportement, c'est plus facile. On peut le détecter chez les autres, donc vous pouvez vous amuser là, pour le coup, à trouver s'il est plutôt survie tête à tête au social. Ça, c'est facile à faire, vu que c'est visible. Et euh, ça permet voilà, de, de, de voir pourquoi on peut re se ressembler dans le, dans le comportement, mais pas forcément dans le pourquoi on fait ce comportement
0: comportement bah ouais comme disent les jeunes les gens qui ont moins de, de 25 ans c'est pas mon cas euh, <rire> on va parler comportement justement dans, ces, dans cet épisode euh, alors toi tu es un sous-type tête à tête des sous-types il en existe trois c'est bien ça c'est ça et le tien c'est tête à tête euh, c'est quoi tête à tête comme sous-type qu'est ce que ça veut dire
1: c'est le meilleur déjà il faut, <rire> il faut le savoir euh,
0: alors j'avais fait
1: un épisode qui explique un peu plus en détail tous les sous-types, mais si, pour le faire très rapidement, euh, le tête-à-tête, c'est celui qui a besoin de relations du haut, comme là, tout de suite, toi et moi derrière ce micro, euh, du haut avec des personnes ou du haut avec lui-même, je l'expliquerai un peu euh, plus tard, mais euh, c'est que son mode de communication et de relation, c'est principalement celui-là.
0: La relation avant tout, mais ça, ça trouve un écho aussi dans ton énéatype, c'est vrai, Cette, euh, ce besoin de confiance, de sécurité de la relation, c'est pas non plus hyper surprenant, mais... Euh, on verra parce que vous verrez il y a plein de petites subtilités qu'on découvre parce que vous le savez sans doute Camille est un personnage complexe euh, <rire> et je trouve que mettre en perspective ton énéatype et ton sous-type ça va être très intéressant mais pour revenir à ce sous-type tête à tête euh, ça a été une évidence pour toi de l'identifier comme étant le tien Pas du tout <rire> euh,
1: pas du tout et je me voyais même pas tête à tête ça a été euh... en plus c'était compliqué parce que moi, dans ma formation euh, Enneagram que, que j'ai faite, on enchaîne type et sous-type.
0: Mmh.
1: Et alors déjà, j'ai eu du mal à trouver mon, mon magnifique type 6. Et, et quand on a reparlé du sous-type, ça m'a reperdu J'étais là, non, mais je me retrouve pas, je me retrouve un peu partout. Il faut savoir aussi que les sous-types, on peut en avoir plusieurs. C'est pas comme le type où on en a un et c'est tout. On peut être... J'aime bien dire, il euh, y en a un majoritaire, un minoritaire. Et eh ben en fait, là, j'ai eu du mal. Bon, très clairement, quand j'ai entendu le survie, je me suis dit, c'est pas moi. Très facile, je ne suis, je pense, à 0% survie. Je me pensais social, en fait. Euh, Qu'est-ce très... que
0: c'est, la différence entre et ta ta social et... Et le social,
1: c'est euh, le groupe. Et moi, j'aime bien les groupes. Enfin, mon métier, c'est d'animer des groupes. Euh, j'ai je... Je... plusieurs groupes d'amis. Euh, je... En fait, je pensais avoir plusieurs groupes d'amis, c'est même ça. Euh, et je suis très à l'aise en, en collectif, c'est mon truc quoi, j'aime bien ça. Parler devant du monde, ça me dérange pas du tout. Et il y a un côté aussi sociétal dans le ce type social qui me va bien, je suis dans des assos, je peux vraiment être là-dedans. Et en fait, je ne suis pas ce type social. <rire> euh, je l'ai hein, quand même, celui-là, mais, euh, mais je suis ce type tête-à-tête. J'ai dû vraiment creuser pour, euh, pour voir... Euh, en fait, il y avait plein de choses qui me dérangeaient dans le tête-à-tête. -tête.
0: Comme par exemple
1: euh, bah, Par exemple, euh, le fait que euh, le tête-à-tête, -tête, il est que dans la relation duo. Et moi, je me trouve être dans la relation groupe, plutôt. Bon, en fait, en creusant, je m'aperçois que je fais du duo dans le groupe. C'est la nuance, en fait, pour moi. Et ce qui fait que c'est des fois un peu plus complexe aussi de, de trouver son sous-type. Clairement, moi, je ne prends pas l'entité groupe. C'est-à-dire que si je prends l'exemple, j'enseigne à la fac, donc j ai, j ai, oui, j'ai des classes, des promos d'étudiants. Mais pour moi, ce n'est pas la promo 2023. Je donne cours à Ilona, à Joseph, à Chloé. Je donne cours à des personnes. Et d'ailleurs, ils ont chacun leur différence. Et donc, je... Quand je pense à ce groupe-là, je pense à ces personnes. Mmh. Pareil, je, oui, je, je suis dans, dans, la, dans une asso, Je ne vois pas, par exemple, le conseil d'administration. Je ne le vois pas comme conseil d'administration, donc comme l'entité groupe. Je le vois comme les personnes de ce conseil d'administration. Et donc, euh, quand j'anime des groupes, en fait, je me rends compte que je n'anime pas des groupes. J'anime des personnes dans le groupe. Et donc, j'individualise toutes mes relations. Donc ça, ça a été un premier, euh, une première belle découverte pour moi de voir euh, mon fonctionnement comme ça. Il y avait aussi le tête-à-tête, -tête. Euh, moi j'aime bien être seule. Et du coup, j'aime pas être tout le temps avec des gens. Et donc je me disais, ouais, ouais, je peux être là-dessus, mais je suis bien seule. En fait, j'ai compris que j'aimais bien être en tête-à-tête -tête avec moi-même. En fait, c'est vrai que quand je suis seule, je me parle à moi-même, quoi. Je me dis, ah oh, Camille, tu pourrais faire ça, ah ouais. Ça paraît très bizarre de dire... <rire> la folle mais vraiment je réfléchis à voix haute tout le temps euh, quand je bosse chez moi j'ai mon chien qui est tout le temps avec moi et du coup je dis eh ben alors t'as passé une bonne journée toi oui donc je fais du tête à tête avec mon chien je fais en fait oui je crée ce tête à tête là partout et tout le temps euh, quand j'écoute de la musique je suis en tête à tête avec la musique donc oui j'aime être seule mais en fait je reproduis euh, un, un partage on va dire pas forcément avec des êtres humains mais euh, je suis encore une fois dans cette relation là du haut même si c'est avec un objet même si c'est avec un animal même si c'est euh, voilà
0: ouais. t'es pas du tout inconfortable quand t'es seul face à toi même quoi et, euh, et ça, ça a été un indicateur euh, ouais. pour identifier ce sous-type. Alors, on le rappelle, d'ailleurs, je vous invite à écouter l'épisode où Camille nous parlait de son aîné euh, Toi, ton aîné à type, c'est le 6, hein, mm. euh, avec une petite spécialité survie, justement. Donc, on aurait pu penser que, que tu avais une résonance entre un, un type survie et un sous-type survie. En fait, pas du tout, du coup. <rire> tout de suite, tu t'es dit, non, ça ne matche pas.
1: Oui, en fait, il euh, y a beaucoup de personnes qui pensent être... Euh... 6 alors qu'ils sont sous type survie. Ah voilà. Parce qu'ils font des scénarios catastrophes de mais mon dieu si je fais ça euh, je sais pas je vais pas avoir assez d'argent et du coup ils font des scénarios catastrophes sur des trucs très survie non mais alors moi pas du tout. Donc tous mes scénarios catastrophes ils sont irrationnels. C'est que sur du relationnel. Donc en effet je... je... Bon s'il y a des... Je sais qu'il y en a qui écoutent des sous type 6 tête à tête mauvaise nouvelle ça maximise en fait, la peur de ne pas faire confiance... Enfin, la, la, la question de la confiance, euh, parce qu'on fait encore moins confiance. Je pense que les, les six survie, eux, ils, font, bon, ils, ont, ils ont des scénarios de catastrophe très matériels. Les six, tête à tête, moi, j'ai des scénarios de catastrophe uniquement relationnels. Je ne me dis pas, mon Dieu, si je prends ma voiture et qu'elle tombe en panne, je m'en fous. Elle tombe en panne, j'appellerai un réparateur, quoi. Ce n'est pas, pas un truc qui m'angoisse. Par contre, ouais dans la relation, euh, c'est... <rire> <rire> c'est compliqué, ça maximise ce truc de la peur, de la trahison. Et, et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai du mal à trouver... Enfin, euh, que je me retrouvais pas au début sur le tête-à-tête, -tête, parce que clairement, je ne fais pas du tête-à-tête -tête avec tout le monde. J'ai un tête-à-tête
0: -tête très choisi. Sélectif.
1: Ah oui, je ouais. suis une... <rire> Petite physio
0: des relations, quoi. C'est ça, ouais. je
1: sélectionne euh, les gens avec qui je rentre bah, en profondeur de relation... Mais ça, par contre, c'est mon, mon type énéagramme parce que je j'ai des amis qui sont euh, euh, d'un autre type, mais bien tête-à-tête. Tête, et elles, elles arrivent à rentrer en tête-à-tête tête avec la terre entière, ce n'est pas un souci. Moi, je choisis clairement mon tête-à-tête, tête, mais c'est parce que je ne fais pas confiance aux gens. Et donc, ça parle de moi et de, et de mon type. Mais euh, donc, ça m'a aussi euh, empêché de dire tout de suite mais oui je suis tête à tête
0: alors vous débarquez sur cet épisode vous connaissez peut-être pas très bien l'énéagramme votre collègue de bureau vous a dit faut absolument que t'écoutes euh, Sacré Numéro <rire> et vous comprenez pas tout à ces histoires de chiffres etc. peut-être pour éclairer votre lanterne euh, l'énéatype de Camille elle s'en était ouverte dans un épisode dans la saison 1 c'est 6, ça veut dire qu'elle elle nous avait expliqué, c'était assez joli d'ailleurs assez touchant, que toi tu as besoin de sécurité dans la relation, tu as besoin voilà, de, de te sentir en confiance et c'est vraiment, euh, euh, vraiment cet aspect là tu tu, tu avais changé de couleur sous mes yeux quand on avait évoqué la trahison ça te fait pâlir, verdir, rougir <rire> euh, donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu voilà, ce, qui, ce qui fait peur à Camille c'est d'être pas en confiance, d'être trahi, de pas être avec quelqu'un sur qui elle peut euh, se reposer être en confiance et du coup effectivement euh, j'imagine que d'être sous type tête à tête peut-être ça te facilite un peu la vie parce que, parce que en sélectionnant la personne qui est en face de toi tu peux être plus sûr de, de lier une relation qui est sécure pour toi. C'est plus simple qu'un groupe.
1: C'est plus simple et en même temps, si, vu que je m'analyse beaucoup tout le temps, hein, je suis un centre mental, donc <rire> voilà, quand je prends du recul, je m'aperçois que quand je suis en mode protection, je suis en, je suis en social. Le social, il m'aide à faire ça, c'est-à-dire je sais dire salut, ça va, ouais, et toi, et passer à une autre relation, ça ne me nourrit pas du tout. Euh, j'ai fait des soirées où j'étais uniquement comme ça. Euh, je rentre chez moi, j'ai l'impression que j'ai perdu mon temps. Et c'est ça pour moi qui m'a fait dire Ok, je suis pas sociale parce qu'un social, s'il fait ça,
0: il se remplit d'énergie. Il se remplit d'énergie.
1: Moi, je rentre, je me dis Bon, bah super, j'ai serré des mains, j'ai dit des trucs inutiles. J'ai joué, euh, voilà, joué le jeu. J'ai joué le jeu, c'est un peu ça. Je sais le faire. Bon, à des moments, il faut le faire, ok, mais je me dis pas J'ai passé une bonne soirée, j'ai partagé un vrai moment. Et voilà. Et donc. Euh, ça, je pense que je sais, je sais déclencher le social quand je ne me sens pas en sécurité. Et du coup, je joue le jeu, voilà. Et quand je suis en, sé en sécurité, là, je m'autorise à être dans mon tête-à-tête -tête et, euh, et je me régale.
0: Alors, quand j'ai <rire> découvert ton sous-type, tête-à-tête, euh, -tête, ça m'a fait sourire justement pour ça, parce que ton aîné c'est un aîné mental. Donc, je me suis imaginé toi, ta tête, comme un PC sécurité énorme, bouillonnant, <rire> c'est-à-dire une espèce de check social énorme. Euh, ça m'a fait sourire, mais c'est vrai qu'on on découvre dans cette euh, saison 2 il y, y a un mix match entre l'énéatype et le sous-type que des fois c'est tout à fait évident, c'est tout à fait aligné, que des fois ça rajoute un petit peu de piquant à l'histoire hein, et même, et même des, des, pas des super avantages, mais je trouve que ça correspond bien à l'être humain parce que hum, une des critiques qu'on pourrait faire sur l'énéagramme c'est peut-on vraiment résumer l'humanité à neuf profils type, est-ce que c'est pas un peu réducteur, sans doute ce sont des critiques qui viennent jusqu'à toi, avec les sous-types on redistribue un peu les cartes, on Colle plus à la complexité d'une personnalité, d'une personne, euh, c'est ça qui est assez intéressant. Moi j'étais un peu étonnée aussi de ce sous-type tête-à-tête, quand tu l'expliques c'est évident, mais c'est vrai que sur le papier, parce que euh, je, je te trouve super affective aussi, euh, tu vois, donc d'un point de vue comportement, de ce qu'on peut voir de toi, je te trouvais super affective et de t'imaginer... Euh, intégralement cérébrale, je me disais, il euh, y a quelque chose qui m'a échappé. Mais euh, peut-être que je me trompe, peut-être que tête-à-tête, -tête, ça peut être hyper affectif aussi.
1: Oui, en fait, c'est le principe du tête-à-tête. -tête. Pour le coup, euh, le survie, ça rajoute un peu du mental au type énéagramme. donc c'est ce qui en effet vient... Mettre des rondeurs, de la nuance, oui, parce qu'on n'est pas que neuf. Il n'y a pas que neuf types d'êtres humains sur Terre, heureusement. Et encore même, si on a le même profil et le même sous-type, nous sommes des êtres humains différents. Donc, voilà. Par contre, on peut avoir des schémas, des fonctionnements similaires et on peut se retrouver là-dedans et c'est assez chouette d'ailleurs quand on se rencontre. Donc le, le sous-type survie, ça met du mental au profil. Le sous-type tête-à-tête, ça met la couleur émotionnelle. Et d'ailleurs, bien souvent, ceux qui sont sous-type tête-à-tête, euh, il se retrouve un peu dans le 4. Et moi, quand j'ai cherché mon, mon sous-type, je me disais, j'ai quand même une couleur émotionnelle, oui, je, je l'ai clairement, mais je ne me, euh, me retrouve pas dans le profil et la peur du profil 4. Et en fait, c'est ce, ce match-là de me dire, ah ouais, ok, en fait, je suis, euh, je suis clairement euh, un profil 6. Par contre, le côté euh, sur émotionnel il est dans mon tête-à-tête. -tête. Et ça met cette couleur-là euh, à ma personnalité.
0: Est-ce que des fois, il y a des types sous-types c'est des forces contraires Tu as un exemple d'un mix match où c'est assez explosif Je ne sais pas si c'est explosif, mais je dirais que ça, soit ça, ça se compense un peu en
1: interne, soit ça se, ça, bah la qualité est encore plus forte, mais du coup, le défaut aussi. C'est le défaut des qualités, qualité des défauts. Bon, Très concrètement, si je prends mon exemple... Le profil 6 déjà, il a, il a du mal à faire confiance. Mais alors pour qu'il rentre dans la relation, accroche-toi quoi. Donc ça c'est le 6 tête à tête. Euh, et en même temps un 6 survie, il aurait des angoisses sur du matériel plus plus. Bon. Du coup je pense qu'il n'y a pas de bon match. C'est juste de le comprendre et de voir ce que ça ce que ça amène, ce que ça apporte. Typiquement, un profil 1, euh, un profil 1 survie, voilà, qui était euh, l'exemple de, de, du podcast de, euh, de L'épisode précédent, tout à fait. Euh, bah, forcément que ça rajoute euh, une forme de rationnel qui est déjà très présent dans le profil 1, et là, qui se met dans du matériel plus-plus, quoi. Donc, je, je pense que ça, met, euh, ça joue des... C'est comme si on avait des, des curseurs, en fait, un peu différents euh, en interne, et là... Euh, pour le coup, ça, ça, ça renforce ce côté rationnel. Bon ben, moi, pour le coup, euh, ça renforce mon côté irrationnel. Je dirais qu'il peut y avoir déjà dans la peur du profil. Euh, donc moi, mes peurs ne sont que irrationnelles et relationnelles. Donc ça complexifie un peu le truc, quoi. Et donc oui, des six tête-à-tête -tête peuvent être un peu des drama queens des fois, <rire> oui, c'est vrai.
0: Bah, C'est-à-dire qu'il ne faut pas se louper, quoi. ça c'est ce qu'il faut <rire> retenir avec Camille, il ne faut pas se louper. Euh, hyper intéressant cet épisode où Thomas, euh, qui est ton mari hein, dans la vie, mmh. euh, racontait euh, son sous-type. Euh, il racontait qu'il est donc de néatype 1, il a besoin de, de perfection, d'absolu, il a, il a des, des schémas d'exigence dans sa tête qui sont assez élevés. Et son sous-type, survie, lui a révélé qu'il avait aussi une peur de manquer qu'il l'a étonné dans un premier temps, il trouvait que ça n'allait pas ensemble. Et puis en fait, c'est vrai, quand il parle de son quotidien, euh, ça fait sens. Et on va essayer de parler un petit peu de tous ces petits comportements, les coulisses de la vie de Camille <rire> euh, qui font de toi bah, ce, ce sous-type-là, cette personne-là, euh, en préparant notre échange je suis tombée sur des considérations sur les énéatypes, les sous-types, et un truc qui m'a fait sourire euh, sur le fait que les têtes à tête, c'était vraiment une, une énergie qui était, qui était une énergie de, de séduction aussi, qui était très liée à, hein, à l'intime. Et à l'intime, euh, au sens large. <rire> ça te parle, ça
1: Pas du tout. Euh, en fait, oui. Je veux dire oui, mais en fait, moi, c'est pour ça que je voulais pas être sous-type tête-à-tête. D'ailleurs, en anglais, le sous-type tête-à-tête avec mon magnifique accent, il s'appelle « sexual », donc en fait, euh, j'étais là, moi, mais pas du tout. Je suis pas du tout dans ces formes-là de relations, en plus, bon, ça, ça, ça part de moi, ça m'a fait un peu mon bouton rouge, je me suis dit, je suis pas du tout là-dedans, moi, pas du tout, donc je peux pas être tête-à-tête. Tête. Bon, j'ai un peu creusé cette notion quand même, parce que je me retrouvais un peu partout, et d'ailleurs, dans un premier temps, je disais, moi, je suis tête-à-tête, tête, mais par contre, pas du tout sur le côté séduction, quoi. En creusant, en lisant, en échangeant, j'ai pu voir émettre peut-être des mots sur lesquels je suis plus confort avec ce côté-là euh, euh, séduction. Il y a le côté, euh, on me retourne souvent que je parle avec mes yeux, c'est un truc ça, voilà, où j'ai un non-verbal, donc un corps qui parle. Euh, clairement, c'est vrai. Quand je suis euh, pas contente, ça se voit. Quand je suis contente, ça se voit. En un regard, je peux faire passer un message. Et donc, je pourrais faire du lien là-dessus avec euh, la forme de, de séduction qu'il y a aussi. Euh, et donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose autour de ça. Quand je rentre dans une relation et en face d'une personne euh, euh, où je, je me régale, et donc ça se voit, et l'inverse aussi. Il y a aussi le côté euh, quand j'ai creusé cette notion-là de savoir jouer de ses atouts. Bon, ça me plaît <rire> pas de le dire, mais je pense que je sais jouer de mes atouts. Que Quels sont tes atouts, je... par exemple <rire> J'ai pas envie d'en parler. Mais... <rire> non, mais je pense que je sais. Clairement, quoi faire, quoi dire à la bonne personne. C'est horrible ce que je dis, mais enfin, en tout cas, je ne suis pas à l'aise avec ça. Mais je sais que euh, si je dis ce mot-là à cette personne, je sais que ça peut lui faire plaisir. Euh, je sais que ce type de personnes-là, ils vont plutôt... Donc ça, je sais miser sur mes atouts. Euh, je sais que, voilà, pour obtenir ce que j'ai envie d'obtenir. Et en fait, euh, ça va avec, pour moi, la question de l'influence. Et je pense que je peux influencer, clairement. Et donc, j'ai réussi à dealer avec ce, ce truc-là de séduction. Oui, je suis dans l'influence, c'est vrai. Mais alors, je ne fais pas exprès. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais ça m'est arrivé dans des groupes d'être... Euh, D'avoir une idée, par exemple, et d'influencer inconsciemment, mais ne serait-ce qu'avec mes yeux. Quand quelqu'un parle et que je ne suis pas d'accord, tout le monde le sait, quoi. Et donc, j'influence, oui, euh, j'ai ce truc-là que je pense, ont beaucoup de tête à tête. Parce que c'est... Je ne vais, vais pas faire preuve de force. Je ne vais pas prendre le lead sur le groupe. C'est beaucoup plus vicieux, franchement. <rire> Subtitle, voilà C'est beaucoup plus subtil, OK. <rire> et surtout, je ne fais pas exprès. Je ne peux pas faire autrement que, que d'être dans ces formes-là.
0: Pourquoi, euh, pourquoi la séduction, ça te met mal à l'aise Pourquoi cet aspect séduction, sexualité, rattaché à ce sous-type, tu le rejettes Qu'est-ce qui ne te plaît pas
1: ce qui me plaît pas, c'est. Euh... Alors, comment dire euh, Non, en fait, ce qui me plaît pas dans, dans le côté sexualité, c'est que, voilà, ben on va croiser mon profil. Quand je lis ça, euh, sous-type euh, sous euh, tête à tête, ils sont dans la sexualité, pas du tout. Je pense pas être dans la sexualité dans mes relations, enfin, je le suis pas. Euh, je suis en couple depuis 13 ans, et pas oui. de trahison. En fait, Donc, en tu fait...
0: entends euh, sexualité avec les autres, c'est ça Exactement.
1: Oui. En fait, j'entends ça. Tu l'impression de tromper Thomas, quoi. L'angoisse. <rire> non, mais moi, c'est impossible. Du coup, quand je dis ça, je peux que le rejeter. Je me dis, mais moi, je suis pas du tout là-dedans. Le, le sous type quand je lis les, les descriptions en anglais, je me dis, mais pas du tout. Voire même, dans mon histoire, j'ai du mal avec les relations hommes-femmes.
0: Parce oui. que ça... Tu n'es jamais dans la séduction, le badinage, le flirt euh... Voilà,
1: je ne suis pas là-dedans. Clairement, euh, ce n'est pas mon truc. Euh, et parce que d'être là-dedans, moi, c'est mon bouton rouge. C'est ouais, l'intime,
0: parle... c'est sacré. Ouais.
1: Par contre, clairement, je peux être dans une forme de séduction, là oui. Ça ne veut pas dire une, sédu une séduction sexualisée, mais ça peut même être... Euh, je peux porter des, 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 des idées avec passion. Et du coup, je peux amener ça. C'est-à-dire que ouais, j'aime bien... Euh, J'aime bien qu'on qu m'écoute. Il y a ce truc-là, j'aime bien me faire entendre. J'aime bien inspirer les gens. D'ailleurs, j'ai un podcast, si ce n'est pas pour euh, euh, voilà, diffuser les idées qui me font sens pour moi. Euh, voilà. Donc oui, j'ai ce côté-là. Et d'ailleurs, on, on me le retourne souvent comme une de mes forces. Euh, souvent, on me dit euh, que je peux être inspirante, que je peux, euh, je peux donner des idées. Je peux... Oui, et donc c'est une forme un peu euh, de séduction, quelque part d'être là-dedans. Donc euh, oui, je sais que je peux être là-dedans.
0: Plaire aux gens, c'est un enjeu pour toi Plaire aux gens
1: Pas à tout le monde. Mais ça, je pense que c'est mon profil 6. Ouais. Mais ouais, je, bah bien sûr que j'aime bien euh, plaire aux gens, j'aime bien avoir des retours positifs, j'aime bien qu'on me dise, « Ce que tu fais, Camille, c'est incroyable !» Voilà, Oui, j'aime bien ça. Mais par contre, pas dans l'absolu. Là où je pourrais faire un mix entre le profil 6 et le profil tête-à-tête, c'est que pour moi, c'est important pour les gens que je respecte, euh, que je je respecte, que je vois comme compétent et donc oui, là pour moi c'est
0: important Alors dans, dans ce sous-type tête-à-tête, il y a un peu une notion d'intensité de besoin d'être dans des relations qui sont, euh, qui sont très connectées très alignées, quelque chose où hein, tu le dis un peu quand tu dis euh, pas tout le monde, je sélectionne <rire> par contre quand on est dans ton cercle euh, pas de tiédeur quoi il n'est pas question d'être dans quelque chose d'un peu, peu superficiel et d'un peu tiède
1: Ah oui bah, c'est le tête à tête, ça. Hein. Euh, alors, pour le coup, les tête à tête qui nous écoutent, eux, ils arrivent à le faire avec tout le monde. Bon, les six tête à tête, ils choisissent. Mais par contre, quand ils choisissent, euh, c'est on-off, quoi. Moi, j'ai ça. Euh, C'est-à-dire que du moment où. Euh, bon, J'aime bien le, le, le sas de sécurité, là. Le... Voilà, du moment que tu passes la sécurité chez moi, après, t'es chez moi, quoi. Et j'ai peu de. De limite, on va dire, dans le partage de ce que je ressens, de... donc dans cette intensité-là. J'en ai besoin, je la nourris, euh, oui, clairement, euh, je vais très facilement après et j'ai besoin de ça, euh, d'aller dans de la profondeur, dans de l'intime, sinon je m'ennuie.
0: Et ouais, alors il y a cet exemple de la soirée que tu prends souvent et je trouve que la soirée, c'est <rire> un temps social qui est vraiment très intéressant. Ouais. T'es qui dans la soirée toi T'es qui dans la soirée dans un appartement avec plein de gens qui se connaissent, qui se connaissent pas, il y a de la musique, on boit des coups, t'es qui dans cette soirée toi
1: Moi dans cette soirée, il y a deux types de soirées, c'est-à-dire j'arrive, et donc là c'est plutôt le, le 6, c'est-à-dire que j'arrive, je suis pas en sécurité, je déclenche mon social, je dis salut ça va, je, je, voilà, je m'engage pas du tout dans la soirée. Je suis moins en moins de moins en moins là-dedans parce que je travaille ma sécurité intérieure et du coup, <rire> la confiance en l'autre. Et donc, du coup, quand je débloque ça, donc quand j'arrive vraiment dans mon sous-type, euh, je suis celle qui, euh, qui va être sur le bout de canapé pendant très longtemps avec la même personne. Euh, en tout cas, si je trouve un intérêt à lui parler, il y a quand même ça parce que je ne fais pas du tête-à-tête -tête absolu avec tout le monde quand même. Euh, je vois bien, des fois, il y a des gens qui viennent me chercher pour parler d'un sujet. Je me dis, oh, j'ai pas envie. Et je peux aussi fuir tête-à-tête, -tête, hein, clairement. Mais dans mes groupes d'amis, on en a parlé de ça. Et donc, j'ai des copines tête à tête. On fait attention parce que c'est un peu euh, excluant. Mais euh, clairement, on peut passer euh, deux heures à parler, à se mettre des pièces l'une et l'autre. Donc, à partir dans des trucs euh, hyper intimes, hyper profonds, sur le sens de la vie et le machin et le truc, sans manger, sans boire. De toute façon, on a les survies qui sont là pour venir nous apporter <rire> de la bouffe et à remplir nos verres. Donc, ça nous va bien. Et, euh, et donc, du coup, moi, je suis totalement ça en soirée.
0: Alors, on te, fait souvent, on, on te dit souvent que es la, la psy de service en, fait en soirée. Hein. C'est toi qui, euh, qui, qui prends les copines en détresse ou quoi ou, ou ça peut être tout à fait récréatif, ce tête à tête sur le, un bout de canapé euh, Comment ça se passe Qu'est-ce qu'on qu te dit en fait Qu'est-ce qu'on te fait euh, voir de toi Je ne pense pas que j'ai le rôle de la psy de service.
1: Euh, je pense même que,
0: que là, si je, je réfléchis
1: à mes, à mes soirées, j'ai des copines très au fait de tout ça pour le coup. Euh, non, je suis vraiment en mode... Euh, euh, un peu l'image de... Viens, ma copine, on discute de toute notre vie, euh, vraiment en mode copine-copine, quoi. Euh, aller dans du... Je ne sais pas forcément dans de l'analyse. Ça peut vraiment être du partage de ce que j'ai vécu. Je raconte ma journée, mais en effet, le besoin d'intensité. Mes journées, c'est des aventures, quoi. Donc, je raconte mes aventures. Mais tu sais pas quoi Il s'est passé ça Et du coup, évidemment, mais, mais moi aussi oh, Ah bon Voilà, c'est un peu le stéréotype, mais quand même... Euh, on a, voilà, je, je suis dans des formes de relations comme ça, euh, et ça, je l'ai pas qu'en soirée. Donc c'est un peu, c'est génial, mais des fois, ça peut être un peu problématique pour ceux qui sont pas dans la relation duo.
0: Et bon, moi, j'aimerais bien être dans ta tête et dans ton cœur quand tu fais une, une rencontre, une rencontre qui match, parce qu'on l'a compris, <rire> as, ton, as un petit peu ton cercle de confiance... Euh, qui est bien établi, dans lequel tu t'investis. Donc, on aurait tendance à dire qu'a priori, euh, c'est dur de rejoindre le cercle. Euh, mais quand ça arrive, quand tu rencontres quelqu'un et, et la sauce se prend, quoi, l'alchimie opère, raconte-nous ce qui se passe, quoi.
1: C'est très rapide. Euh, on peut rentrer dans mon cercle en une minute. Mais vraiment. Et, euh, et oui, euh, bon, ce type-ci, ce qui ne fait pas confiance, etc. Mais en fait, je matche avec plein de gens tout le temps. Hein. Je... Quand même. Il faut le dire. Et puis, j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens dans mon job. D'ailleurs, euh, mon job, c'est de faire du tête-à-tête. -tête, hein. C'est d'aller euh, nouer des relations en profondeur, alors soit avec soi. Soit... Mais moi, j'accueille le tête-à-tête -tête de tous les gens. Les gens ils viennent se livrer à moi, je me régale. Donc rien que dans mon boulot, je, je croise beaucoup de belles personnes et je matche très, très vite. Bah, en fait, c'est très naturel. En fait, moi, mon, mon indicateur, c'est que c'est simple. Si la personne, je la rencontre et on discute très vite... Bon ben bah voilà, c'est fait. En fait, j'ai pas besoin de plus en fait. Hein. Par contre, si je sens qu'il y a de la gêne ou que je me sens, c'est très informel ce que je dis, mais euh, c'est, je me sens pas en sécurité, en confiance, ou même des fois il y a des gens, je sais pas quoi dire, avec, eux. on n'a pas de sujet commun ou il faut pas forcément être d'accord avec moi. Par contre, j'aime bien le débat, j'aime bien qu'on discute, on peut discuter pendant des heures. Euh, si on n'est pas d'accord, mais moi ça me régale. Euh, par contre, voilà, il faut vouloir être dans la relation. Mais du coup, très, très vite, je peux rentrer en relation avec... En fait, c'est pas si compliqué. Non. Ça, ça se ben... joue
0: à quelque chose de très instinctif, quoi, au ouais. final.
1: C'est très instinctif, très émotionnel. Euh... Bah, D'ailleurs, euh, je veux dire, toi, es rentrée très vite dans ma vie. <rire> <rire> non, mais c'est vrai, je veux dire, il y a plein de gens comme ça que je croise et que d'un coup, ben, au détour d'une soirée, on discute, on est à côté, ça match. Et il me faut pas plus, en fait. Mais par contre... Le problème qu'il peut y avoir, c'est si ça ne matche pas, c'est compliqué. Vraiment, j'essaye, mais je me force un peu, quoi, j'avoue. Et surtout qu'il y a d'extérieur, on voit très vite les gens que j'aime et avec qui ça matche, et les gens avec qui j'ai un peu plus de mal. Et je suis désolée, en fait. Pour le coup, je ne sais pas faire, donc j'apprends à, à, euh, voilà, à essayer de créer la relation, mais ça me coûte, j'avoue, ça me coûte. Et bon, bah, je, je fais des efforts là-dessus. Hein. Mais le problème, c'est si typiquement, je suis, euh, euh, je suis à une soirée, j'essaye de rentrer en relation avec quelqu'un parce que je fais des efforts. Et là, j'ai une copine qui arrive et c'est fini en fait. Tu te
0: connectes à, je me connecte à la trop copine vite. Et, et tu te ouais. déconnectes du reste. Ouais. c'est Ça a été mal perçu parfois Tout le temps. Tout le temps. ouais on te dit, on t'a pas vu de la soirée. Euh, exact. Ça
1: Quand tu me disais, qu'est-ce qu'on dit de toi ouais. Euh, je pourrais dire qu'est-ce qu'on dit de nous parce que en fait, j'ai plein de binômes dans mes soirées et on se, on se prend des réflexions mais ils ont, raison, ils ont raison de nous le dire, on leur demande même maintenant de nous dire quand ils trouvent que c'est trop long euh, parce que donc, bon, voilà, maintenant je, fais un, je vois mes copines en tête à tête pour qu'on soit nourri à fond dans notre relation et qu'on mmh. nous laisse tranquilles et comme ça, après en soirée, des fois même, je viens un peu avant la soirée, ou <rire> j'ai ma copine, viens 18h, comme ça tu m'aides à préparer, on pourra tout dire. voilà. Comme ça, on n'a pas cette frustration d'être avec tout le monde et de ne pas pouvoir entrer dans de vraies relations. Mm -hmm. Mais oui, clairement, euh, on m'a on souvent, souvent fait des retours. Euh, alors oui, en soirée, euh, comme quoi j'ai passé deux heures avec la même personne. Au coworking aussi Au coworking, oui, oui, on, on peut me dire. Euh, que bah, j'arrive, évidemment, euh, je dis café, il euh, n'y bah, a que les tête-à-tête qui se lèvent, qui viennent prendre un café avec moi, et donc ça crée de la distance avec les autres. C'est comme ça, en même temps, on a besoin de ça, on a besoin de ça, venez quoi.
0: Ah ça marche, un trio de tête-à-tête tête Ah c'est trop bien. Ah oui ça marche. Ça marche. Ouais. C'est comme comment s'appelle ce jeu où on connecte des petits segments là ensemble. Ouais, vois, ouais je vois ça. avec les aimants au milieu <rire> oui. là. Et
1: en fait ça fait ça. Ouais. C'est totalement possible. Euh, moi par exemple dans mon groupe d'amis, euh, j'ai deux copines qui sont très tête à tête. On se les dit et du coup, <rire> on, bah, là, bah, évidemment j'ai des amis géniaux qui travaillent là-dessus donc c'est trop cool. On se l'est dit et donc on se dit non, on se fait nos tête à tête donc, là. Tri on se met les, les trois. Ouais, et, ta
0: -ta 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 -ta.
1: et après on dit bon, on va sociabiliser. Du coup on se quitte mais on se le dit. On se dit on n'a pas envie de se quitter. Ouais. Mais on y va pour pour bien voilà pour pas faire d'histoire euh, donc ouais et ce qui peut être des fois un peu difficile euh, c'est là ça va parce que c'est du perso en vrai qu'on me dise Camille t'es restée trop longtemps avec ta copine par contre c'est compliqué c'est dans mon job pourquoi bah vu que j'individualise la relation dans un groupe ça peut être compliqué euh, typiquement je fais une formation euh, et dans la formation il y a toujours des tête à tête dans le groupe il y a des survies, des sociaux, Enfin, voilà, on se mélange, quoi. Et là, c'est le problème, c'est si je match. Parce qu'on peut partir loin, ça peut être hyper intéressant, mais les autres, ils nous regardent, quoi. Donc, j'essaye de faire attention à ça, et ça m'arrive des fois. Et le problème, c'est que ça me stimule. Je me dis, mais trop bien, mais oui. Et donc, on peut partir dans un échange comme ça, un échange idéologique, un échange de méthodo, un échange créatif, voilà ou un échange de personnes qui se posent vraiment des questions sur elles, et du coup, on part loin, on part loin ensemble, mmh. sauf qu'on est dans un groupe de 14 personnes, par exemple. Et les autres nous regardent partir loin ensemble. Alors, ça peut être intéressant pour eux de voir ça, mais à un moment donné, c'est mon job de sortir de cette relation qui m'anime, et de remettre du social, par exemple. Et donc, ça, j'apprends app, à le faire, j'ai mes petits red flags en interne, me dire... Là, tu pars trop. Euh, il <rire> y a des gens qui, qui l'ont déjà verbalisé en disant, bah, bah, on va vous laisser, ouais. hein, ce ouais, truc-là. Ça, c'est la phrase typique. Ah, c'est typique. Ouais. Et là aussi où ça peut être, ça m'a vraiment questionnée, je l'ai même posé, posé en supervision il y a deux ans, c'est que je suis enseignante, du coup, je dois évaluer mes, ét, mes étudiants. Et le problème, c'est que j'ai des étudiants qui sont tête à tête, forcément. Et donc, du coup, j'ai une autre vision d'eux. je les connais est, mieux. Je les connais mieux. Ouais. Et, et je les trouve intéressants. Ça ne veut pas dire que les autres, je ne les trouve pas intéressants. Hein. Mais c'est qu'ils m'ont donné plus d'eux.
0: Mmh.
1: Ils m'ont plus nourri dans mon mode relationnel. Et donc, le, pro le problème, c'est quand je mets une note, je ne peux pas évaluer ça. Ce n'est mmh. pas juste, quelque part. Ah, oui. Ce n'est pas normal d'évaluer parce que ce, cet étudiant, il est plus dans mon mode de relation. Pourquoi il aurait une meilleure note que celui qui n'est pas euh, Ce n'est pas juste. Donc, j'ai un truc avec des critères très fixes, très concrets. Euh, voilà. J'ai mis en place un système qui me permet de ne pas rentrer là-dedans. Mais il faut que je fa... je sais que c'est ma vigilance, il faut que je fasse attention là- dessus.
0: Les gens qui ont, euh, qui ont des têtes dont on dit ah oui mais lui ou elle euh, il t'aime ou il t'aime pas, il a ses têtes et tout c'est le sous- type tête à tête c'est signé
1: c'est possible ouais. <rire> c'est un bel indicateur d'ailleurs si vous avez vos têtes bon <rire> et ouais on peut faire de la différence, c'est une certitude et en interne moi je fais de la différence. Bon après quand c'est mon rôle de pas en faire je sais mettre deux c'est la posture, c'est des compétences donc je vais travailler. Mais dans la vie de tous les jours, oui, je fais de la différence. C'est horrible, je ne peux pas, je peux pas dire le contraire. Ouais, ouais, si je suis vraiment très honnête en interne, et oui, je fais de la différence. Et ce qui est rigolo, c'est que quand tu parles de soirée, je me suis amusée là, euh, de faire un, un réel sur un Instagram là-dessus, sur euh, les sous-types les les sous en soirée. Euh, notamment, j'ai pris l'exemple de la soirée de Noël. J'ai fait Noël en famille. Et, euh, et je me suis dit à un moment donné, « Ah oh, tiens, analyse ta famille !» Ouais, parce que c'est assez rigolo aussi, je vous conseille de le faire. Donc, je me suis mis un peu un pas de côté, je les ai regardés. Et en fait, on n'est que des têtes à tête.
0: C'est pas possible.
1: C'est incroyable.
0: Donc, vous êtes en fusion, quoi.
1: Tout le temps. <rire> et alors, je vois les... Je me... je... Vraiment, je me suis mis de côté, là, et je les regardais Et je voyais que des micro-binômes ou des... De... des trinômes, on était 15, et puis qui se mixaient. Parce que, bah, du coup, on a tous le même format. Donc, nous, ça nous va bien. Euh, et donc, on n'a pas de moment on en a un, hein, où on est tous ensemble, mais en fait, quand on est tous ensemble, on parle 40 minutes avec un tel, et puis on se lève, on passe 40 minutes avec un tel, et puis après, on va se faire un... Et donc, je voyais plein de petits îlots à 15. Il y en avait qui jouaient au no, d'autres qui faisaient machin, d'autres qui... Ouais,
0: et ça fait les chaises musicales. Ça, ça fait, fait les chaises
1: musicales. Ouais. Et du coup, je pense aussi que je suis tête à tête, parce qu'en fait, j'ai toujours eu des relations de tête à tête mmh. dans ma vie. J'ai eu que ça. Et c'était même, si je veux même pousser le truc, l'analyse, qui était drôle, c'est que toutes nos valeurs ajoutées nos plus un euh, choisis, c'est des survies. <rire> et je me disais, mon Dieu, le schéma reproductif, parce que <rire> c'était très, très drôle de, de les voir. Je me disais, mais ils doivent souffrir, les pauvres, chez nous, parce que nous, on a besoin d'intensité, et eux, pas du tout. Donc, je me disais, les... pour eux, franchement, mm -hmm. nos réunions de famille, ça ne doit pas être simple. Ça doit être très envahissant, en fait. Je, je les voyais, ça me faisait vraiment rire euh, voilà, de là où j'étais. Après, je suis repartie dans mes tête à tête et ça allait très bien, mais euh, ouais, ouais, c'était assez drôle à, à observer comme ça. Ouais.
0: Tu, tu le disais tout à l'heure, il se trouve que dans ta vie, tu es en couple depuis 13 ans, amoureuse, fidèle. Vous avez une relation encore qui est très intense, très amoureuse, mariée depuis peu. Euh,
1: <rire>
0: ça, est-ce que quand on est tête à tête, on est quand même un, un bon partenaire de couple Est-ce que le couple, c'est pas mal quand on est tête à tête
1: Ah mais moi, bi... c'est mon binôme de vie. C'est... C'est d'ailleurs un des indicateurs euh, de savoir, on dit... Enfin, le tête-à-tête, -tête, il a des binômes de vie. Alors, de vie perso, de vie pro, mais...
0: Mais des binômes, hein
1: Des binômes. Mm. Donc, il y a ça, clairement. Euh... Oui, quand, quand je raconte mon parcours professionnel, euh, je vais raconter au travers des personnes. J'ai mes mentors, euh, j'ai mon associé, j'ai... Voilà, euh, oui. Et donc, dans tout ça, dans ce cadre-là, on est des bons binômes. Euh, si on aime bien la relation binôme en face, on est des très bons binômes et moi, je ne je suis trop bien dans la relation duo et donc en couple, je me régale quoi. Voilà.
0: Ça, c'est une discipline que, que tu adores, c'est l'énéagramme de couple. Euh, <rire> parce que en travaillant dessus, tu t'es rendu compte que on, on, se, on se mariait dans le sens où on se mettait pas avec quelqu'un par hasard. Il y a des échos euh, dans un couple et chez vous, avec Thomas, puisqu'on a la chance de l'avoir entendu dans l'épisode précédent. Hein, il nous a parlé de son sous-type. Il y a un truc qui est, qui, qui est fou, c'est cette sorte de symétrie entre vous où lui, il a un profil très absolu, un type très absolu, et un sous-type survie. Et toi, tu as un type survie, c'est-à-dire avec besoin de beaucoup de sécurité, et un sous-type très absolu. Et donc, on dirait que, <rire> que c'est en miroir, ouais, euh, et que vous répondez aux besoins de l'autre de manière différente. Mais c'est sûr qu'il y a comme une évidence quoi, dans le fait que ça fonctionne. Est-ce que tu le vois comme ça, toi je sais pas si je le vois
1: comme ça, parce que franchement, ce, ce, ce miroir, des fois, il faut le challenger. Hein est, il est complexe, des fois, à trouver l'équilibre. Euh, en tout cas, l'évidence, elle se travaille. Euh, si j'avais un message... En effet, moi, ça me régale l'énéagramme de couple. Mais tout le monde peut être en couple avec tout le monde. Il n'y a pas ce profil-là qui irait mieux avec ce profil-là ou ce sous-type-là qui irait mieux avec ce sous-type-là. Euh, D'ailleurs, dans tous les autres... Dans tous les autres... Euh... Tests ou théories ou modèles qui existent, on est toujours opposés. C'est toujours, ça a toujours été le MBTI, on est opposés quasi surtout. Le disque on n'est pas même couleur, on a toujours été comme ça en miroir. Et donc du coup, c'est ta lecture là, je l'avais la... pas posée comme ça, mais on est aussi en miroir. Euh, mais ça se travaille et clairement, c'est pas neutre. Je sais pourquoi je suis avec, bon, pour plein de raisons, hein. Mais de façon plus invisible, oui, il répond à mon besoin de sécurité parce qu'il est dans l'absolu. Euh rationnel et moi, j'ai besoin de ça. Et je pense que euh, mon sous type l'amène à aller aussi euh, sur de la rondeur. Donc oui, on, on, est, euh, on, on se répond bien là-dessus et surtout, on parle de ça. Je pense que l'outil magique, c'est ça, c'est la communication, on le dit. Euh, mais, mais oui, il euh, n'y a, a qu'un outil, c'est celui-là, c'est de se parler et de se dire, OK, on n'est pas pareil. Et c'est chouette. Et donc, euh, moi, je sais que quand il me... Il me dit, tu, tu es une catastrophe en gestion de ta boîte. Il a raison. Ce n'est pas ma force, je sais. Donc, je vais m'appuyer sur lui pour qu'il voilà, qu m'apporte...
0: C'est la rationalisation, l'optimisation voilà, voilà, du, du tableau Excel. Du
1: tableau Excel. Très bien, régale-toi avec tes tableaux Excel. Je sais qu'il a raison sur plein de trucs. Et à l'inverse, je sais qu'il voilà, va m'écouter sur d'autres champs où je lui, voilà, il va clairement aller dans de la relation du haut, tête à tête, de des moments de l'émotion... Ouais. Euh, voilà, quand il dans la relation de l'intime, d'aller parler vraiment de lui, de ce qui s'est passé. Là, là, oui, il va à fond là-dedans parce qu'il sait aussi que c'est mon besoin et que moi, je ne peux pas faire sans. Et donc, clairement, il s'ouvre là-dessus et, et, et c'est chouette.
0: Tu as besoin d'intensité. Alors, <rire> dans chaque épisode, euh, comme tu es taquine... Tu poses une petite question surprise à ton invité. En général, du oui, genre tu fais en début d'épisode. Je me disais que là, il n'y était pas. Très Et bien. Tu as pensé que tu avais échappé. Exactement. Et pas du tout. Je me suis dit que ça serait encore plus savoureux si ça arrivait ah, vraiment non. par surprise dans l'épisode. Euh, donc, je me suis beaucoup creusé la tête. C'est des, des questions qui sont un peu. peu C'est des petits pas de côté. Euh, je voulais savoir, on va dire dans la, dans la pop culture en général, euh, quel est le, le, le duo mythique qui t'inspire le plus C'est quoi le, le duo absolu pour toi Hum. Le duo absolu. Alors, petit rappel, dans son précédent épisode, euh, par chance, Camille avait déjà la réponse à la question surprise, puisqu'elle <rire> l'avait travaillée, et c'est un hasard la semaine d'avant. Là, elle n'a pas du tout travaillé sur cette question. Donc, elle se retrouve dans la panade, comme l'ensemble de ses invités. <rire> <rire> bah, en
1: fait, ce qui... Est... Alors là, c'est intéressant, parce que je vois des millions de duos. C'est-à-dire que je... c'est comme si je donc je pars évidemment dans ma mentalisation à fond mais je c'est comme si je swipeais je me disais ah ouais lui il a ça à qui lui il a penses, ça qui lui il a ça non mais alors très vite ce qui m'est venu <rire> j'ai honte de dire ça parce que c'est pas du tout l'image ticket oh, euh, incroyable ah, <rire> incroyable <rire> euh, non ça serait pas tic et tac. Euh, mais très vite ce qui a pu me venir c'est euh, c'est je me suis dit euh, oh il y a le classique du bonnie and clyde ouais c'est à la vie à la mort on fait un peu des conneries ensemble on se couvre euh, c'est un peu l'intensité du risque, mmh. donc je me suis dit, ah ça c'est chouette. Euh, bon, et en même temps, il euh, y a un truc qui me dérange un peu, parce que j'aime bien... Criminel. La... Ouais, <rire> j'aime bien être dans la règle quand même, oui. j'aime bien bien, je ne je suis, je, je, je suis pas la fille qui fait des conneries quand même, okay. hein, euh, voilà. donc ça ne me ressemble pas trop, mais il y, y a un peu ce côté absolu que j'aime bien.
0: Mmh.
1: Après, je me suis dit très vite, ah ouais, il y a Beyoncé et, et, euh, et Jay-Z Jay là. Je me suis dit parce que elles, euh, les deux, au niveau business, ils, ils, ils gèrent bien, ils sont forts, ils soutiennent. Il euh, euh, y a un peu un truc là-dessus, puis ils, ils roulent un peu sur le monde quand même. C'est hein, euh, mm -hmm. un peu la queen. Euh, et bon, lui, je l'aime moins, donc c'est ça qui me dérange. Mais <rire> en tout cas, voilà, il euh, y avait ce truc là. Je me disais, ah oui, il pouvait y avoir ça. Euh, c'est drôle
0: parce que tu individualises même les couples mythiques.
1: Ah <rire> mais oui, bah oui. <rire> <rires> oui, <'ils ont été réalisateurs> j'individualise beaucoup, t'as raison. Hein. Un des Alors, un des couples, si c'est rigolo, un des couples que j'adore, mais parce que je pense que c'est une série que j'adore et que je refais tout le temps, et que là, on est en train de re re re, re, re regarder ça. Euh, c'est dans Desperate Housewives. Et là, il y a beaucoup de duos qui sont intéressants, je trouve. Ouais.
0: Parle-nous de ça. Et,
1: et donc, euh, pop culture, on a fond là-dedans, mais le duo que, que j'adore, c'est euh, Linette et Tom Scavo. Mm -hmm. Pourquoi pour moi, c'est le couple incroyable. Pourquoi Parce qu'ils sont drôles, ils s'amusent ensemble. C'est les partenaires de vie, donc ils ont une vie de famille, mais ils sont aussi très proches tous les deux. Elle, elle le couvrira à la vie, à la mort, il peut tuer quelqu'un qui n'a aucun problème et lui, pareil. Et en même temps, ils se disent bien les choses, quoi. C'est une vraie relation, quoi. C'est pas. Il y a quand même quelque chose dans la relation tête à tête qui est. C'est pas mon duo dans l'absolu, en fait, c'est juste je suis très individuelle dans le duo, comme tu le dis. Et c'est, je suis en capacité de te dire ce qui va, ce qui va pas, euh, je suis en capacité de te montrer les limites, parce qu'on est tellement en relation ensemble qu'on peut s'autoriser ça. Et donc, eux, je trouve qu'ils ont bien ça, et puis ils sont trop mignons ensemble. Bon, ça, c'est autre chose, <rire> mais il mais y a un peu ce truc-là de, ouais, euh, on a à plusieurs niveaux euh, le, la complicité euh, que j'aime avoir dans des relations l'intensité et l'honnêteté l'authenticité de te dire quand ça va et quand ça va pas et quand même on rigole bien ensemble il y, y a ce truc là aussi
0: Linette et Tom hein, c'est il ouais. y en a d'autres dans la série que, que tu as identifié de duos qui fonctionnent bien qui te font peut-être moins rêver, qui te, te ouais. parlent moins mais qui fonctionnent bien
1: mais tous ils fonctionnent bien et je pense que c'est ce qui fait que ceux qui ont créé cette série ils sont trop malins et, mais je pense que c'est ce qui se passe quand on, quand on crée une série, on crée, je sais pas mais j'imagine, on crée des personnages types qui répondent à des profils, à des grands profils et dans cette série ils ont vraiment fait beaucoup de couples qui se répondent dans plein de stéréotypes hein, évidemment mais, euh, mais dans chacun des couples on pourrait voir une belle complémentarité, en tout cas tous on pourrait en parler. Il euh, faudrait faire que quelque chose là, hein. tu ouais. tiens
0: peut-être un truc Ouais, de fou. <rire> le regard psy sur Desperate Housewives, c'est pas mal. Ça ouais. m'intéresse de t'entendre là-dessus. Euh, tu le disais tout à l'heure, c'est super d'être profil sous type tête-à-tête. -tête, parce qu'on est des bons binômes, on est des bons copilotes, on est des bonnes épouses, on est des bonnes copines, etc. Il y a d'autres très bonnes choses, de gros avantages à être profil tête-à-tête -tête
1: Ouais, c'est trop bien d'être profil tête-à-tête <rire> Euh, vraiment, plus ça passe et plus je le creuse et plus je m'autorise à être dans mon tête à tête. Euh, bon, évidemment, c'est assez limite, hein, mais dans les, les choses hyper chouettes, euh, bah déjà, moi, j'ai pas besoin de confort. Hein. Euh, rien me satisfait, c'est-à-dire que, par, si je prends vraiment euh, en comparaison avec le sous-type survie, moi, je suis hyper adaptable. Tu m'amènes n'importe où, ça me va. Si, si la suis, relation est cool, euh, voilà. Mm. Donc en fait, c'est ça. C'est moi. Euh, la destination, le confort de l'hôtel, le machin... Je m'en fous, je te suis au bout du monde, mais je te suis. Il mmh. y a vraiment ça. Donc, pareil, euh, je vais, je, on peut aller au resto ensemble, je m'en fous de là, où on va manger, parce que ce qui m'importe, c'est avec qui je vais manger. Donc, du moment que le qui, il est nourri, moi, ça me va, je suis méga adaptable. Donc, euh, c'est plutôt facile à vivre. Je pense qu'il voilà, y a un peu quand même ce côté facile à vivre, euh, voilà, en, en soirée ou même... Même de façon euh, professionnelle, je ne veux pas être trop chiante sur, euh, sur euh, voilà, les, les choses matérielles, les objets, les machins, les trucs. Oh là, moi, ça me, ça me dépasse même, parce que je ne suis pas nourrie par ça. Donc euh, ça, c'est chouette. Un autre point qui est chouette, c'est que je peux garder des relations très longtemps. Et d'ailleurs, c'était un truc aussi où je me disais, quand on dit que ce type social il a plein d'amis, moi j'ai plein d'amis. J'ai mes amis du collège, mes amis du lycée. Donc, je me disais, moi aussi, je peux me reconnaître là-dedans. En fait, pas du tout. J'ai un copain du lycée, j'ai deux copines de la fac. Donc, j'ai gardé des, des personnes et, euh, et longtemps. Donc, je sais, que, je sais garder des relations à distance. Je, ça, je sais le faire parce que je prends soin de la relation, je pense. Et donc, j'ai des copains depuis des copines, hein, depuis des années. Très individualisées, hein, évidemment, mais... Très intenses. Très intenses. Et quand on se voit, c'est comme si on ne s'était jamais quitté. Mmh. Et voilà, il y a ce truc-là. Je ne garde pas les groupes, mais je garde les personnes. Et ça, c'est chouette. Je m'autorise, et possiblement j'autorise aussi à l'autre, des moments vrais. Euh, je, moi, j'ai l'impression que je construis des vraies relations. Bon, vu que le blabla, ça me saoule. Je, les « saluts, ça va », je ne réponds pas d'ailleurs. Je... Quand on me dit « salut, ça va », je ne réponds pas. Et les gens, des fois, ils répondent. Ils me disent « ouais, ça va ». Mais en fait, je ne t'ai pas posé la question. <rire> J'adore faire ça parce que... Je trouve que c'est bon, bref. C'est voilà. quoi pour
0: toi le salut, ça va C'est trop superficiel. Ah
1: ouais, c'est inutile. Trop tiède. Ah ouais, le salut, ça va, ça veut rien dire pour moi. Je préfère poser, dire, bah, comment ça va ton boulot en ce moment Et tiens, la dernière fois tu m'avais dit ça, t'en es où Ça, ça a de la valeur pour moi. Et donc je pense que qu'il y a aussi ça, je mets de la valeur dans les relations. Et quand je suis dans la relation, je le suis pour de vrai. Sinon, j'y suis pas. Et donc c'est des vraies relations. Donc, ça, pour moi, c'est une force, c'est l'émotion dans la relation. Euh, de toute façon. Euh... C'est pas mal le plus important. D'ailleurs, c'est mon métier, c'est rigolo parce que je, je, c'est pas pour rien que je suis tête à tête et que en, enfin, je suis payée pour avoir des moments de tête à tête. C'est incroyable de, de vivre ça. Donc, il y, y a comment je permets des espaces d'authenticité et donc, je le fais dans la vie de tous les jours.
0: Alors, comme ouais. tu, alors tu me connais, tu me fais confiance pour venir euh, recueillir ta parole, mais quand même, euh, tu as quand même tes petits... Tes petits réflexe, es venue avec une petite fiche, tu t'es pris des petites notes en disant ouais. on sait jamais ce que va me demander la mère Brémonde, il faut quand même que je <rire> travaille. Qu'est-ce que tu as noté qu'on n'aurait pas dit ensemble
1: En fait tu sais c'est rigolo pourquoi j'ai noté les choses, c'est parce que je me connais, donc je connais mon tête à tête et que je sais que toi et moi on peut parler des heures. Oui. Parce que j'ai quand même une hypothèse sur le fait que possiblement tu es aussi tête à tête, tu le diras... On en discutera après, mais ouais, voilà. Ouais, okay. Mais je pense que quand même, euh, on peut se mettre des pièces facilement et parler des heures et aller très en profondeur sur, euh, sur d'où ça vient, pourquoi, comment, etc., etc. Et j'avais en tête de cadrer ma pensée, ce que je ne fais pas, pour ne pas partir dans un échange en tête-à-tête tête pendant des heures qui nous stimule toutes les deux, mais qui peut-être, des fois, pourrait ne pas parler euh, à, nos, à nos auditeurs. Exclure exclure nos auditeurs. Et en fait, j'essaye de travailler là-dessus, donc ça en est une preuve. Euh, C'est-à-dire que je me suis dit, OK, c'est quoi les messages clés que j'ai envie de passer euh, voilà, euh, pour que les gens ils se reconnaissent et qu'ils n'entendent pas euh, juste euh, euh, une discussion hyper intéressante entre deux personnes qui ont des intérêts communs et, et qui fitent bien mais c'est quoi les messages clés Donc c'est pour ça que de temps en temps, je regarde et je me dis, ouais, ça c'est bon, je l'ai fait, ça je l'ai dit, on est bon, voilà, il y a un peu ce truc-là. Mm -hmm. euh, donc c'était surtout pour ça que je l'avais fait, parce que je n'avais pas envie de rejouer le tête-à-tête -tête absolu. En plus, avec une 4, j'adore. Donc, euh, je, je me suis dit, là, c'est ma vigilance.
0: Camille, on, a, on arrive à la fin de cet épisode. Si on résume ce sous-type tête-à-tête, on pourrait dire que c'est la relation avant tout. Une relation plutôt one-to-one, en -one, hein, tête-à-tête, ça porte bien son nom en français. Alors, les binômes peuvent se cumuler, tu nous l'as raconté, mais quand même, il y a cette idée d'individualiser la relation. Cette relation, elle doit être sécurisante parce que toi, tu as, as besoin de ça, mais pour le tête-à-tête, -tête, surtout, cette relation, elle doit être intense. Pas question d'être dans des choses superficielles et tièdes. On est dans de l'authenticité, la vérité du moment. Euh, ça, c'est pour les très bons côtés. Tu le disais, le mauvais côté, on en a parlé, bah, c'est que ça exclut un peu le reste du monde. Hein. On est dans quelque chose de très connecté et qui, euh, qui nous déconnecte du reste du monde. Euh, c'est le seul mauvais côté de, de, ce, de ce type, sous-type tête-à-tête
1: il y, a, il y a plusieurs mauvais côtés. Il y a en effet le côté excluant. Euh, on peut même s'exclure du moment, en plus du monde. Donc, Je trouve que des fois, on est un peu hors temps. Donc, on n'est pas trop les pieds sur terre, il peut y avoir ça. Euh, il y a un autre mauvais côté. Souvent, je me pose la question de est-ce que je n'ai pas trop dit Est-ce que je n'ai pas trop partagé euh, Est-ce que je peux aller trop loin euh, dans la relation euh, et dans le partage Tu as que... peur
0: d'être intrusive ou de trop donner
1: euh, J'ai peur d'être intrusive, de ne pas être au bon niveau. Même des fois, euh, quand j'accompagne les gens ou les groupes, je peux leur partager des choses de, de mon histoire en me disant que ça peut les aider. Mais parce que... Je, et des fois, je me dis, mais euh, pourquoi tu as fait ça Pourquoi tu as été autant Peut-être qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Euh, Est-ce que c'était mon besoin ou leur besoin Voilà, souvent, il y a, y a ce truc-là. Ça peut être du coup très envahissant. Voilà, ta tête avec un social, avec un survie. Ça peut être, par exemple, très envahissant, prendre la place... On parle longtemps, donc il y a ce truc-là aussi, on envahit un espace qui peut être, pour le coup, de l'ordre de l'intime avec euh, d'autres personnes. Ça me questionne un peu des fois de me dire j'y vais parce qu'il y a un tel plutôt que j'y vais parce que j'ai envie. Donc je pense que c'est aussi une
0: limite. Soit c'est typique la fille en classe qui aimait les maths parce que le prof de maths était incroyable, <rire> non
1: Totalement.
0: <rire>
1: ouais ouais d'ailleurs les, les profs, enfin en fait les profs qui m'ont marqué c'est pas des matières qui m'ont marqué, c'est les profs. Euh, quand là, je, je rentre dans une asso, c'est parce que c'est un tel que j'adore qui m'a dit, viens, il y a un truc à faire, ensemble. Trop bien.
0: On a un ami en commun, lorsqu'il faut qu'il euh, s'engage ou non sur une, une mission professionnelle, son paramétrage, c'est euh, le projet, les gens, l'argent. Est-ce que le projet me plaît Est-ce que les gens qui le mènent me plaisent Est-ce que l'argent va me rémunérer à ma juste valeur euh, Toi, on pourrait résumer à les gens, les gens, les gens. <rire>
1: oui c'est est-ce que en tout cas un des critères c'est ça c'est les gens, la personne même plus que les gens ouais. si je veux être vraiment honnête c'est est-ce que la personne euh, parce qu'en fait j'ai l'impression que si à ce critère là tout sera possible pour moi parce que je sais que si la personne euh, me parle et ben j'y trouverai du sens et on pourra parler euh, voilà, de, de l'intérêt commun on pourra parler évidemment de l'argent on pourra parler de tout ça tout s'aligne Tout s'aligne, ouais. par contre s'il n'y a pas la personne j'y vais pas donc ça a quand même des limites hein, ce truc là je l'entends très bien, je vois tes yeux, Analou.
0: <rire> on parlait de la séduction qui te met parfois mal à l'aise, qui est très liée à ton sous-type, mais, mais bon, ça, c'était pas à l'aise avec ça. Mais quand même, on se rend compte que tu marches au coup de cœur, en fait. C'est peut-être ça. Tu es une amoureuse, tu tombes amoureuse. Ouais. Et est-ce que euh, des fois, tu te trompes
1: C'est plutôt rare, quand même, que... Ce qui peut avoir, c'est que j'ai un feeling ça, 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 trop bien. Du coup, on va monter un projet ensemble, et, euh, et après, soit ça s'essouffle, voilà.
0: Donc ça, c'est interdit.
1: donc <rire> Non, mais alors, quand ça s'essouffle, c'est pas pareil. Ça veut dire on garde la relation, mais par exemple, le projet n'est plus. Mm. Donc ça, ça me va. Donc ça, j'ai beaucoup de relations, parce que voilà. Par contre, quand il y a un conflit et quand il y a une trahison, bah ça...
0: C'est à la hauteur d'une déception amoureuse, quoi. Ah non, mais euh, c'est pire.
1: <rire> non, mais en fait, c'est pire parce que je trouve que c'est... Enfin, c'est pire, toujours plus aussi, mais ça, c'est mon profil, hein, mais euh, clairement... Euh... Une déception amoureuse, souvent, il y a, a d'autres enjeux de dedans. Euh, moi, je ne comprends pas qu'on... Par exemple, je comprends pas qu'on trahisse pour du business, pour des trucs comme ça. Moi, ça me dépasse. Donc, j'en veux encore plus à ça, clairement. Qu'on euh... ait préféré
0: le business à la personne et à la relation.
1: Ah ouais, c'est impossible pour moi.
0: Qu'on fasse passer euh, des, des choses matérielles avant la qualité de la relation.
1: Impossible. Ah mais ça, ça c'est très compliqué pour moi quand ça se passe. Je comprends maintenant pourquoi, euh, pour moi, ce n'est pas OK et voilà et... Donc, j'en veux plus ou moins aux personnes. Donc, je comprends. Bon, en interne, ça me révolte. Tu mais ne pardonne pas. Je... Ah non. Mmh. Je comprends, euh, je peux pardonner, mais je n'excuse pas, en fait. C'est-à-dire que ce que ça m'a
0: fait à moi en interne, c'est que ça m'a blessée. Donc, oui, il peut y avoir ça. Il y a peut-être des têtes à tête qui nous écoutent actuellement, qui se sont reconnus dans, dans ton système relationnel. Ouais. Tu as quelque chose à leur dire euh, ce que je pourrais leur dire, en tout cas, moi,
1: ce qui me, ce qui me régale euh, depuis que j'ai mis euh, des mots sur ça, c'est en fait, autorisez-vous à avoir des têtes à tête. Alors, les autres ne seront pas d'accord, mais ce n'est pas grave. Euh, moi, je, je, le, je me mets des moments tête à tête dans mon agenda. Je m'autorise euh, voilà, à, à individualiser mes relations, à me dire qu'en fait, c'est ça qui me nourrit, c'est trop bien, de faire des têtes à tête avec moi-même... Et vraiment, je m'autorise à être à fond là-dedans parce que je vois que ça me nourrit dix fois plus que de faire plein de soirées euh, tout le temps et, et où des fois, je repars et j'ai l'impression de perdre mon temps. Euh, donc, c'est OK si ça dérange les autres et donnez-leur donnez le, votre mode d'emploi. Et c'est aussi OK si eux, ils n'ont pas le, le même besoin que vous, quand même. Euh, c'est OK d'être différent, c'est OK de ne pas être pareil et donc, euh, si vous rentrez chez vous et que votre conjoint, il n'est pas tête-à-tête, tête, il n'a pas envie de vous raconter euh, votre, son aventure de la journée parce qu'il n'a pas vécu ça comme une aventure, ce n'est pas qu'il ne vous aime pas, c'est ce n'est pas son besoin. Bon, par contre, vous, vous pouvez lui dire bah, « moi, j'aimerais bien le raconter ». Donc, si ce n'est pas lui, à lui, c'est à quelqu'un d'autre, Trouvez à qui À votre copine, à machin voilà. Les binômes de vie. Nos binômes de vie. Euh, et c'est aussi, autorisez-vous à rencontrer d'autres tête-à-tête et à vous régaler avec, avec eux. Ça va être trop cool et donc, d'avoir juste ce mode d'emploi-là, de se dire, c'est pas qu'il hein, a, qu a permis de partager un, un moment avec moi, c'est que lui ou elle, son partage, c'est pas ça, c'est à un autre moment. Et par contre, quand vous rencontrez quelqu'un qui est là-dedans...
0: Feu, quoi Feu,
1: régalade
0: <rire> Merci Camille, je sais que c'est un gros travail pour toi de t'ouvrir comme ça un peu au micro Hein, d'ouvrir le cercle, d'ouvrir le cœur. Tu es quelqu'un de très généreux, mais l'intime, bah, ça te demande du, du travail. Donc, merci beaucoup de jouer le jeu. Je sais que tu le fais aussi pour tous les gens que tu fais passer à ce micro, ouais. pour leur montrer que bah, tu donnes aussi euh, de ta personne. <rire> euh, dans le prochain épisode, je crois qu'on découvrira le sous-type social. Donc, tu vas nous trouver un, un porte-drapeau de ce sous-type, ce troisième sous-type qu'on va découvrir euh, en chair et en os. Donc tu as trouvé quelqu'un
1: J'ai trouvé quelqu'un.
0: Donc c'est à suivre. Ouais. Merci de ta confiance, puis merci de cet échange que j'ai trouvé délicieux comme à chaque fois. Merci à toi. Et longue vie à sacré numéro.